0: Sextou! seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll e que conta com o apoio da Galchada da Esperato Investimentos escritório ligado à XP acesse aí esperatoinvestimentos.com eu sou o Felipe Teixeira, o galo da madrugada e ao som de Blind Melon nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 22 de julho. Faltam 162 dias para acabar o ano e 72 dias para as eleições, além de 47 dias para os 200 anos da independência da terra descoberta por Cabral. Muito bem, são 4 horas e 41 minutos, 17 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial do cérebro, um negócio que a gente costumava usar, né, inclusive para votar, mas isso antigamente, mas bem antigamente, mas falando sério agora, aqui eu separei algumas curiosidades sobre o que é, essa que é uma das máquinas mais perfeitas de todos os tempos, né, mais perfeitas do mundo, cerca de 75% da massa total do cérebro é composta por água, ele pesa mais ou menos 1,5 kg e representa de 2 a 3% da massa corporal, mas consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15 a 20% de toda a glicose. Ele pode arquivar o equivalente a 1.000 terabytes de informações e possui mais conexões do que o número de estrelas em nossa galáxia. São cerca de 80 a 100 bilhões de células nervosas no nosso cérebro. Nos primeiros anos de vida... De 700 a 1.000 novas conexões entre os neurônios se formam a cada segundo, meu chapa. Baseado em estudos de imagens, neurocientistas afirmam que o cérebro não está completamente maduro até os 25 anos. E tu aí que está me escutando... Vê se no dia 2 de outubro use essa máquina maravilhosa para votar para decidir o meu, o teu futuro pelos próximos 4 anos, o futuro dos teus filhos, dos teus amigos, dos teus familiares. Então chega de votar com o fígado, né? Acho que já deu para perceber que votar com o fígado não funciona lá muito bem, não é verdade? Vamos adiante porque também é dia da manga, né? da fruta manga e não do goleiro manga nem a manga da camisa. A referência mais antiga, conhecida aí ao cultivo de mangas, pode ser encontrada na Índia, em torno de 2 mil anos antes de Cristo. Bem, a manga foi trazida para o leste da Ásia, entre 400 e 500 anos antes de Cristo, e no século XV, para as Filipinas, e só no século XVI, para a África e para o Brasil, né, pelos exploradores portugueses e também pelo tráfico de escravos, é claro. Uma manga fresca contém cerca de 15% de açúcar e até 1% de proteína e quantidades significativas de vitaminas, minerais e antioxidantes, podendo conter vitamina A. B e C. E graças à alta quantidade de ferro, a manga é indicada para o tratamento de anemia e é benéfica para as mulheres grávidas e em períodos de menstruação. E tu pode misturar a manga com leite sem nenhum problema, inclusive quando consumidos juntos, a manga e o leite, esses dois ingredientes garantem vitamina A. Cálcio, proteína e fósforo Que estão presentes em ambos Por isso, essa combinação pode ajudar Na saúde ocular na, Um aumento da imunidade Em ossos mais fortes Além de ser boa a pele Só deve ser ruim para cacete, né? Mas tirando isso, taca-lhe o pau Sem problema nenhum Hoje também é dia da aproximação Do pi Já que é 22 do 7, né? Se você dividir 22 por 7 teremos como resultado 3,14285714 e vai-se embora né? a proporção numérica aí definida pela relação entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro, isso aí você aprende nas suas aulas de matemática, muito provavelmente no seu segundo grau, não é verdade? Aqui no Brasil é dia do cantor lírico, dia do trabalhador doméstico e aniversário da cidade de Anajatuba, no Maranhão, e da cidade de Trombudo Central, aqui em Santa Catarina. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo aqui da Central do Investidor, Compartilhe com um amigo, uma amiga, um entusiasta do mercado E não esquece de avaliar nosso podcast Se você me ouve pelo Spotify Para ajudar a gente aí a voltar para os 20 podcasts mais ouvidos da categoria E já somos mais de 11.350, alguma coisa aí Uh, ouvintes, né, que apesar dos pesares não se misturam com a gentalha você pode me seguir também no Instagram no Felipe Underline ST e é isso aí, gentalha, gentalha gentalha, vamos operar Muito bem, a sexta-feira foi de mais uma sessão mista na Ásia, onde os principais mercados a encerraram sem uma direção única, enquanto os futuros em Wall Street operam em queda, diante das preocupações sobre as perspectivas econômicas que, ainda assim, não devem ser suficientes para impedir o maior avanço semanal neste mês de julho para os mercados globais. O clima pesou para os papéis ligados à tecnologia, após uma queda de cerca de 27% nos números divulgados pela empresa de mídia social Snap, né, do Snapchat, uh, sinalizando preocupações com as receitas, também, né, de, por exemplo, da, envolvendo a Meta Platforms, né, a controladora do Facebook, e também para a Alphabet, lá que controla o Google, ofuscando o melhor ganho em um conjunto de três dias, desde o final de maio para o S&P 500. Os títulos da dívida americana mostram o rendimento dos papéis para 10 anos, ainda operando abaixo dos 3%. O aumento dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, somado aos recentes indicadores econômicos mais fracos que as expectativas, sinalizaram riscos de recessão em meio ao aperto da política monetária impulsionando a demanda por títulos. Os investidores também estão observando a condição de saúde do presidente americano Joe Biden depois que ele testou positivo para a Covid, apresentando sintomas leves. As ações globais continuam a caminho de sua melhor semana em um mês, reduzindo a queda do mercado de ações deste ano para cerca de 18%. A especulação de que o pior já passou está parcialmente por trás deste movimento. Enquanto isso, o euro interrompeu o seu avanço, desencadeado pela alta de 50 pontos base da taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. Foi o primeiro aumento em 11 anos. Né? Desde 2011, não tínhamos um aumento nas taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. A autoridade monetária também está sofrendo com as recentes pressões sobre os preços e persistem as preocupações de que a Rússia possa sufocar o fornecimento de gás europeu devido às consequências da guerra lá do presidente Vladimir Putin na Ucrânia, enquanto na Itália o bicho está pegando, né? A atual crise política representa mais uma complicação adicional aí para a região do euro. Bom, bueno, por aqui, o governo prepara um novo decreto para reduzir o imposto sobre produtos industrializados, o glorioso IPI. A ideia é substituir o corte anterior, que foi questionado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. A redução será de 35% e incidirá para 4 mil produtos que não são fabricados na Zona Franca de Manaus. Na região, são fabricados eletrodomésticos, veículos motocicletas, bicicletas TVs, celulares e aparelhos de ar-condicionado além de computadores entre outros produtos com o novo decreto, o Ministério da Economia quer resolver o embrólio jurídico e político iniciado depois do anúncio do primeiro corte do imposto em fevereiro, o governo fez uma primeira redução de 25% no tributo valendo para todos os produtos, com exceção de cigarros representantes e políticos ligados à Zona Franca de Manaus reclamaram que, como os produtos feitos no local uh, são livres de impostos, houve perda de competitividade ao reduzir a tributação no restante do país. E, dito isso, vamos para os principais destaques das manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de The Cult. Muito bem, governo prepara decreto para reduzir em 35% o IPI de 4 mil produtos ligados uh, à Zona Franca de Manaus, fabricados, aliás, fabricados fora da Zona Franca de Manaus, é o primeiro destaque aqui do Estadão. Polícia do Rio confirma 18 mortes em operação no Complexo do Alemão. Entenda como funciona o remédio contra a Covid que está sendo usado por Joe Biden. Antiviral desenvolvido pela Pfizer foi o primeiro tratamento oral criado contra o coronavírus. PPP de 1 um bilhão de reais tenta recuperar a área degradada do centro de São Paulo. Como a nova Love Story arrecadou 1 um milhão de investidores. Entenda condenada por fraude histórica no INSS. Georgina de Freitas morre no Rio de Janeiro. Meu Deus, lembram dessa? Ela tinha 71 anos e estava internada após sofrer um acidente de carro. Se não estou enganado, ela ficou presa aí por uma cacetada de tempo. Palmeiras vence o América Mineiro e amplia vantagem na ponta do Brasileirão. E o Atlético Mineiro empatou lá com o Cuiabá né, e perdeu a chance aí de se aproximar do líder Palmeiras. Michel Temer, às vezes falam de corrupção, mas é mentira. Dilma é honestíssima. Tá bom, né? Pesquisa no Paraná. Moro lidera a corrida ao Senado. Álvaro Dias está em segundo lugar. Igreja Presbiteriana diz que fiéis têm liberdade após relatório anti-esquerda. Petistas vai a um candidato do PSB em ato com Lula e grita o nome de Marília. Uh, foi interrompida lá a parceria que já durava algum tempo né, entre o PT e o PDT, isso em Pernambuco. NASA define data de missão não tripulada à Lua. Veja a cronograma. Membro do PCC obteve fuzil com autorização do Exército. Polícia Federal investiga. Talvez, né, se o exército não tivesse preocupado com urna eletrônica, isso não teria acontecido, né, como diria o pica-pau. Catador é encontrado morto em casa onde acumulava toneladas de lixo em Piracicaba. Trump abriu caminho para anarquia e corrupção, diz comissão que investiga ataque ao Capitólio. Vamos para a Folha de São Paulo. Polícia Militar confirma 18 mortes em operação no complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Defensoria relata ao menos 20. Reportagem presenciou sete pessoas sendo levadas em lençóis ou toalhas. Bolsonaro lamenta a morte de Cabo em operação e compara rio a filme de cowboy. Bolsonaro diz que se procurar corrupção em seu governo, vai achar, abre aspas, alguma coisa. Bolsonaro nomeia para TRT, cunhado de preso por suspeitas na Codevasp. Ato com Lula em Pernambuco, tem coro por Marília Reis e vaias para PSB. Capital resolve se mobilizar contra golpismo de Bolsonaro, é a coluna de Reinaldo Azevedo. Fala a embaixadores foi farsa que envergonha o Brasil em escala global. Lira diz a aliados que falas de Bolsonaro foram desnecessárias. Lembrando que foi a única autoridade que não se pronunciou até o momento, né, de forma oficial, o seu Arthur Lira. Parlamento de Portugal aprova visto de trabalho que beneficiam brasileiros. Projeto mira envelhecimento e escassez da mão de obra no país. Presidente do Conselho de Medicina do Rio de Janeiro é afastado por suspeito de assédio sexual. C6 Bank lidera pela terceira vez seguida ranking de reclamações do Banco Central. Especialistas criticam a ação policial em imóvel do podcast A Mulher da Casa Abandonada. Uh, vamos de valor econômico. Produção de petróleo e gás natural da Petrobras cai 5% no segundo trimestre. Aras publica vídeo antigo em que defende urnas e rejeita alegação de fraude. Tesla vende 75% de aplicação em Bitcoin. O presidente da Itália vai convocar novas eleições. O fanismo, religião e sertanejo dão tom de lançamento da campanha de Bolsonaro no Rio. Com companhias oferecem crédito como benefício. Confira como se tornar um investidor anjo. Vamos de O Globo. Partidos já receberam este ano 22 milhões de reais em doações na pré-campanha. Bolsonaro lamenta a morte de PM na ação que matou mais 17. Bolsonaro faturou mais com apoio de Anitta a Lula partido de Bolsonaro vai acionar Tabata do Amaral no Conselho de Ética. Ato em apoio a Danilo teve vaias ao PSB e coro a favor de Marília. Se procurar, vai achar alguma coisa, admite Bolsonaro sobre corrupção em seu governo. Renan sobe o tom contra Tebet e ameaça judicializar, judicializar convenção. É uma vontade assim de se agarrar no saco do barba que não tem limites, né, seu Renan Calheiros? Porque o governo quer zerar o IR para estrangeiros. O presidente do Cremerge se afasta. Se te beijar, você goza. Olha aí que maravilha. Tem que ver a fotinho aqui do, eu ia dizer do cidadão, mas vamos chamar de elemento, né, que fica mais adequado. IPEC. Romário está disparado na disputa pelo Senado no Rio de Janeiro. Candidato ao governo de Nova York, sofre suposta tentativa de ataque. Uh, vamos de Poder 360. Associações acionam justiça do trabalho por assédios na Caixa. Se procurar, vai achar, diz Bolsonaro, sobre corrupção no governo. Lula fala palavrão e pede desculpa. Bolsonaro vai usar isso. A operação no Rio de Janeiro deixa ao menos 18 mortos, diz Polícia Militar. A produção de petróleo e gás da Petrobras cai 5% no segundo trimestre. O Brasil registra 269, 269 novas mortes por Covid em 24 horas. Voos internacionais crescem 355% em um ano no Brasil. Renan ameaça judicializar convenção do MDB por Simone Tebet. Uh, vamos de Portal Metrópolis. Após redução na gasolina, Bolsonaro chama Petrobras de fantástica. O presidente elogiou decisão da Estatal de reduzir em 20 centavos o preço da gasolina vendida a distribuidoras. Dólar fecha o dia cotado a R$ 5,49, o maior valor desde janeiro. Mercado de petróleo fecha em queda após Banco Europeu elevar juros. Após Bolsonaro atacar urnas, Aras posta vídeo antigo. Não aceitamos alegação de fraude. Polícia confirma 18 mortos em ação no Complexo do Alemão. Em São Paulo, PT oficializa chapa Lula e Alckmin à Presidência da República. FUNAI aciona a polícia da Espanha após ataques contra presidente da fundação. O presidente da FUNAI deixa evento em Madrid após gritos de miliciano. Lula marca três agendas de pré-campanha para alavancar votação em São Paulo. Ciro chamou o PEC de estelionato em palanque com sete deputados a favor. Uh, vamos para o The New York Times uh, painel de 6 de janeiro ataca o completo abandono do dever de Donald Trump é o mesmo destaque aqui no The Washington Post Trump escolheu não agir e né, mobilizou o, o, o ataque terrorista ao Capitólio, mostra painel. No Financial Times, solidariedade da União Europeia se desgasta enquanto nações questionam o plano para reduzir o uso de gás. Agora vamos direto para os nossos fatos históricos porque o 22 de julho marca o nascimento de um cara que eu tenho certeza que todos vocês têm muito carinho. Falo do apresentador, dublador e locutor brasileiro Léo Batista, a voz marcante de Léo Batista que completa hoje 90 anos. A carreira dele é tão longa, mas tão longa que ele foi um dos jornalistas que transmitiu a primeira participação a batida oficial do Mané Garrincha no futebol. Faz tempo, né? O Léo Batista que é torcedor do Botafogo e já que estamos no campo futebolístico, aniversariam hoje também os treinadores Nelsinho Batista, Ney Franco e Marcão, né? Que recentemente aí treinou o Fluminense. Acho que ele é funcionário do Fluminense até hoje. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1839, quando foi proclamada a República Juliana, aqui em Laguna, Santa Catarina, pelos revolucionários farroupilhas. Essa República Juliana perdurou até 15 de novembro do mesmo ano, 1839, e foi uma extensão da Revolução Farroupilha, né, que foi de 1835 a 1845, 10 anos, portanto, que foi iniciada na província vizinha, né, no Rio Grande do Sul, onde havia sido... Proclamada a República Rio-Grandense, que durou de 1836 a 1845. A República Juliana foi proclamada por Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, que nós destacamos aí dias atrás no nosso Morning Galo, formou então uma confederação com a República Vizinha, porém sem condições de expandir-se pela própria província de Santa Catarina, já que não conseguiram conquistar a Ilha de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, que é a sede da província. Em novembro do mesmo ano, quatro meses após a sua fundação, propiciaram-se condições para que as forças do Império retomassem a cidade de Laguna, que era a cidade-sede do governo da República Juliana, que no Planalto Catarinense nós tivemos a cidade de Lages, que também aderiu a essa revolução. Em 2005, o brasileiro Jean Charles de Menezes era morto pela Polícia Metropolitana de Londres ao ser confundido com um terrorista responsável pelos atentados de 7 de julho de 2005 na cidade de Londres e o assassinato do Jean Charles de Menezes ocorreu em um 22 de julho de 2005 e a sua morte aconteceu duas semanas então após os atentados terroristas atingirem o sistema de transporte público de Londres resultando na morte de 52 pessoas pessoas e uma centenas de feridos na verdade. O Jean, era natural de Minas Gerais e entrou no Reino Unido em 2002. No momento de sua morte, ele morava em um conjunto de apartamentos em Tos Hill... Onde também residia o terrorista Hussain Osman Que era natural da Etiópia Mas tinha nacionalidade britânica E ele sim participou Da tentativa de explodir bombas Em trens do metrô londrino Na véspera Após deixar o local para trabalhar O Jean Menezes foi confundido Então com o Osman Passando a ser perseguido pela polícia Na estação Stockwell Do metropolitano de Londres Agentes uh, britânicos dispararam 11 tiros a queima-roupa contra o Jean Menezes, os quais 7 tiros atingiram sua cabeça e um tiro o seu ombro, levando a morrer instantaneamente no local. O seu corpo foi levado para o Brasil, onde foi sepultado no cemitério, no cemitério de sua cidade natal. E o governo brasileiro, é claro, condenou a execução e o, Mene o Jean Menezes recebeu diversas homenagens, incluindo um memorial na estação que foi inaugurado em 2010 No Reino Unido A polícia instaurou duas investigações Para apurar o caso A primeira concluiu que nenhum dos policiais Deveriam enfrentar processos disciplinares E a segunda criticou fortemente A estrutura de comando da polícia E suas comunicações com o público A promotoria também decidiu Que não haviam provas suficientes Para processar nenhum policial Mas iniciou a ação contra o comissariado de polícia que foi multado a família de Menezes que recebeu uma indenização da polícia britânica recorreu da decisão de não processar os policiais mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos julgou por maioria que as autoridades do país investigaram adequadamente o caso é mole? Well, e assim fechamos o nosso Morning Galo desta sexta-feira 22 de julho Agradecendo aos 11.358 ouvintes espalhados em 32 países, mundo afora. Aqui eu peço também para deixar as tuas 5 estrelinhas aí se você me ouve pelo Spotify. E era isso, né? Um bom final de semana a todos vocês. Cuidem-se bem, não façam nada que eu não faria, mas se pintar sujeira eu apito. Fica relax. É isso aí, tesouros. Não se misturem com a jantalha. Cruze, cruze, tchau. Fui. looking for adventure